0: Wat wacht die reden van die Heere Vintor is in die skadi van die Heilige Die Almachtige Ek sal sê die Heere is my veste Ek sal sê die Heere is my toek Goeie dag geliefdes, ek lees vir ons 1 Samuel hoofdstuk 22 vers 1 tot 5 David het daarvan dan weggegaan en ontsnap na die Adulam grot toe, sy broers en sy hele familie het het gehoor en daarin gegaan na hom toe. Verder het elkien wat die moeilikheid was en elkien wat die skuldeiser gehad het en elkien wat verbitterd was by hom aangesluit en hy het hulle leier geboord. Daar er was ongeveer 400 man by hom. Daarvan dan het David aan Mispe in Moab toegegaan, en vir die koning van Moab gevraag, Laat my ouders toch uitkom na u toe, tot ek weet wat God aan my sal doen. David het hulle toe in die zorg van die koning van Moab gelaat Hulle het by hom geblij, en so lang as David in die bergskeiling was Maar die profeet Gad het vir David gesê, Jy mag nie in die skuiling blij nie, trek weg en ga na Judah toe. David het toe, na die geredbos, toegegaan. Ek kan vooral focus hierop wat die profeet Gad vir David gesê het, uh, Jy mag nie in die skuiling blij nie, trek weg en ga na Judah toe. Ja, dit is een moeilike tyd, want wat ons allemaal beleef, tyd vol bekommernisse, tyd wat mens eindelijk angstig is. Het is een begin van een nieuwe jaar, maar mense hoort nie veel van nieuwe jaarsvoornemen nie, want het is so vreemde jaar, die jaar het so vreemde begin, met die COVID-19 en die grendeltyd vlak 3, met speciale beperkings. En um, ja, mense het net hierdie hele December, die vakantietijd, eindelijk so anders beleef. Baie vakanties is gekanceleer, mag nie op die strand kom. Mense wat wou gaan ris het, het gevoel ons nie moe werk nie, en die nieuwe jaar het maar net weer begin. Van ons het selfs ook um, geliefdes in die dood afgestaan, of een geliefde wat ernstig siek is van vanwege COVID-19. Alles is so onzeker, so vol bekommernisse. Baie van ons loop eindelijk rond, heel met een mate van, van angstigheid in ons harte, bekommernis, een staat van bekommernis. Oor alles wat voorlee, ons weet nie wat, ons weet nie eindelijk eers waar ons bekommerd is nie, maar alles lyk like so onzeker. Moedeloos bekommernisse is so die teken van baie mense. En dan lees ons ook in hierdie skrifgedeelte in 1 Samuel 22 dat David so in een staat van moedeloosheid, neerslachtigheid, verkeerheid. David, natuurlijk in hierdie gedeelte as ons dit, die context plaas, dit net in context plaas, is natuurlijk, hy, hy vlug vir Saul, Saul, koning Saul wil hom doodmaak, Saul sien hom as een bedreiging, hom doodmaak, en dan die vorige hoogstek 1 Samuel 21 het geëindig, hoe David gevlug het, na die Filistijnse koning, Akis toe, van gat. en, en hy vlug soen toe, en dan kom, en dan is hy in gevaar, ook by die Filistijn, hy besef, maar dis David, nie, wat David, wat die volgende koning van, van Israël gaan word, en David hou homself wansinnig, hy homself mal laat is die Filistijne, so die Filistijne om die gevangen sal neem. En op die manier ontvlug hy uit die handen van die Filistijne. En nou vlug hy, en hy kom by die Adulim grot toe. Dis waar hy wegkryk, in die Adulim grot. En hy is natuurlijk baie moedeloos, alleen, eenzaam, geen koos, sekuriteit nie, en hy verkeer in die staat van moedeloosheid, neerslachtigheid. Ons lees daarvan, uh, hoe David, een uh, gedig geskryf het, vir sy tyd, wat hy geble geblei het, daar in die Spelonk, die 1953 vertaling praat nie van die Adilom Grote, maar die Adilom Spelonk. En dan lees ons Psalm 142, hoe David ook een uh, gedig, een gebed geskryf het, oor wat hy beleef het daar in die adullum spielonk. Ek gaan volgens Psalm 142 lees, een gedig van David, na aanleiding van sy verblijf in die spielonk, een gebed. Ek roep na die Heere om hulp, ek smeek die Heere om genade. Ek stort my klag voor om uit, en vertel om van my nood. Ek het alle moed verloor, jy weet wat ek moest deurmaak. Op die pad waar ek loop, het hulle van my een strik gestel. Ek soek hulp, maar niemand wil help nie. Da's my geen vlugkans nie, en niemand geef my om nie. Ek roep na jy omhulp, jyre. Ek sê, jy is my toevlug. Buiten jy het ek geen deel in die land van die lewendes nie. Luister toch na my hulpgeroep, want ek is machteloos. Red my van my vervolgers, want hulle is te sterk vir my. Bevry my uit my gevangenskap, dat ek die naam kan loof die rechtverdige sal dankbaar um, om my kom staan, wanneer jy aan my goed doen. Jy hoor die, die, die neerslachtigheid, die moedeloosheid, want daar word verkeer. In een spielonk, hy krijg weg in een grot van moedeloosheid, een vesting van moederloosheid En dan bid hy specifiek vers 8, bevry my uit my gevangenskap, dat ek jy naam kan loof En dis wat die Here ook wil doen. God se wolf sy kinders is om ons uit te bring uit 'n vesting van moederloosheid na 'n plek van lofprysing. Soos wat Dawid bid, dit is ook God se wil, ons moet uitkom. Wegkom van 'n plek van moederloosheid na 'n plek van lofprysing. En dan het God ook vir Dawid so bevry uit 'n spilonke, vesting van moederloosheid. En dan sien ons hoe die Heere dit gedoen het in die skrifgedeelte. Eerstens, bemoedig en versterk die Heere vir David, dier sy broers en sy jylle familie na om toe te stier. Daar staan in vers 1, David het daarvan dan weggegaan en ontsnap na die Adilum groot toe. Sy broers en sy jylle familie het gehoor en daarin gegaan na om toe. Natuurlijk sy, jylle familie verkeer ook in gevaar, vanwees sy ons haat en vijandskap die noor David. Daarom was sy familie ook in gevaar, sy ouwers, sy broers. En um, hylle verstaan ook die nood waar David verkeer. En hy het ook natuurlijk na hom te gekom om hom te versterk en om te bemoedig. En dan sien ons ook, toe sy familie by hom kom, dat David weer verantwoordelik begin lewe, verantwoordelikheid vat vir sy lewe, en begin plannen maak vir die toekomst. Hy maak een plan, dier sy familie, sy ouders, te stuur na Moab toe, by, om te gaan skuil by, by die koning van Moab. Um, ja, ons lees daarvan in vers 3 en 4. Staan daarvan dan het David na Mispe in Moab toe gegaan, en vir die koning van Moab gevraag laat my ouders toch uitkom na u toe, totdat ek weet wat God aan my sal doen. David het hulle toe in die sorg van die koning van Moab gelaat. Toen sy familie by hom kom, toe begin kom hy weer in beweging. En hy beplan en hy neem verantwoordelijkheid, en hy gaan na die koning van Moab toe. En natuurlijk, sy familie het beanderd met die koning van Moab, want ons lees dat um, David sy groot, ouma Grootie, was natuurlijk rit gewees, nee, die Moabitische wederwee, wat met Boa is getrouw. So is sy groot ouma kom uit Moab toe, kom uit Moab, en kon David na die koning van Moab toe, gaan en sê, asjeblief, pas my ouwers op, terwyl ek so in gevaar is, vanweer Saul, sy vijandskap die naar my. En dan snos, God, kom ook verder, en hy stuur mense in nood, toed en stuur hy mense in nood, na David toe om hom te versterk en te bemoedig. Slees daarvan in vers 2, 1 Samuel 22, vers 2. Verder het elkeen wat die moeilikheid was, en elkeen wat die skuldeiser gehad het, en elkeen wat verbitterd was, by hom aangesluit en hy het hulle leier gebord. Daar was ongeveer 400 man by hom. Hoekom was daar so baie mense in skuld? En hoekom was daar so baie mense, soos wat Jesus saam, was skuld en verbitterd en, um, en wat in die moeilikheid was? Hoekom was daar so baie mense in Israel wat in die moeilikheid was? Het is natuurlijk vanweer koningssoul sy regering, sy uh, onderdrukking en verdrukking van sy onderdame. Samuel het al reeds, jare tevore, to die volk gevraad vir koning, Hulle gewaarske en versie hoorde, so julle vraag vir een koning, maar koning gaan julle laat zwaar krijg, gaan julle kinder sy slawe maak, gaan julle verdruk, gaan julle in die skuld plaas. En uh, dit het ook gebeur, dat hier so baie mense in Isra in die moeilikheid was, en wat nie skuld was, en wat verbitterd was, is van wie koning Saul, sy harde regering, sy verdrukkende regering, en uitbuiting van koning Saul. en, um, Nou kom die mense na David toe. En natuurlijk gebruik die Heere ook hierdie mense wat so'n nood verkeer um, om by David aan te sluit om vir David voor te berei om een beter en rechtverdiger koning as Saul te wees. Want hy hoor van die nood. Hy ken die nood van Saulse onderdane. Hoe Saul hulle onderdruk en hulle zwaar belaai met belasting en allerhande dinge. En daarom saal daar ook toe hy koning geword het, medelie hee met die nood van sy onderdaal, met mense en verdrukking. Hy sal medelie en hy sal het beter en rechtverdige koning, as souwe wees. So die Heere gebruik dit ook. En hy word ook versterk door al hierdie mense in nood, wat by hom aangesluit het. En dan die derde manier, wat ons hier lees, hoe God David versterk, is dat um, God stuur sy woord, David, om om te bemoedig en te versterk. Ons lees vers 5 maar die profeet Gad het vir David gesê hy mag nie in die skuiling bly nie trek weg en ga na Judah toe. So die profeet bring Godse woord aan David. Ek denk David en sy bende was heel tevrede geweest om te bly in die vesting in die berg berggrood Bergvesting van Adilum Daar kon hulle lekker wegkruid En kon al gegaan het met hulle lewe Het was heel tevrede daarmee gewees Maar die Heere sê Nee, hulle kan nie in hierdie Vesting van moedeloosheid En passiviteit Bly nie, God kan dat nie Door in en door David werk nie Hulle moet uitkom, hulle moet in beweging kom Hulle Met die vesting Van veiligheid Waar hulle moederloos en passief is, moet hulle verlaat. En hulle moet beweeg na juda. En juda beteken lofpryse. So hulle moet die festing van moederloos en passiefiteit verlaat en beweeg na een land, na een staat van lofpryse. Dis wat moet gebeur. God kan nie werk in en door David as hy daar bly in die bergvestiging, in die berggroop nie. Nee, hy moet beweeg na plek van doofpryse, na juda. En David het gebid en gevraag in Psalm 142 vers 8, bevry my, in die 53-vertaling sê, bevry my siel, nee, bevry my uit my gevangenskap, so bevry my siel uit die hierdie gevangenskap van moedeloosheid, passiviteit, dat ek in daarom kan loof, het David gevra. Wat die Heere sê vir my, David, wat moet gebeur, is dat jy moet beweeg, uit die plek van moedeloosheid, passiviteit, na plek van lofpryse. En dan kan ek in en dier jou weg dan maak jy self ontvankelijk vir een wonderwerk en kan ek jou bevry van hierdie staat van moedeloosheid en passieliteit en kan jy kom in een plek van loofprysing en oorwinning. Um, ja, dit is dit is wat moet gebeur. Ons het um, baie keer wil ons heen God moet eers Ons kom verloos. En dan sal ons om loof en prijs. Die Heere sê, nee, dit werk anders daarom. Gloe sien in my koning In die geloof, begin my loof en prijs. My ontbid vir wie ek is, hoe groot is. En dan sien jy, hoe ek in en door jou, hoe natuurlijke dinge doe. Wonderwerking. En um, nie bevrij word van die moederloosheid. En is ook wat natuurlijk met David gebeur het later, hy het toen koning later geword. Een um, plek van lofpryse maak jy ontvanglik vir een wonderwerk. Dit is die belangrike doel. As jy in geloof begin lewe en jy beweeg in lofpryse om God te aanbid vir wie jy is, dit maak ontvanglik vir een wonderwerk. Dan kan God in en dier jou werk. Paulus en Silas, ons lees daarvan ook hoe Paulus en Silas in handelingen 16 in die gevangenis gegooi is. Hulle is die gevangenis gegooi, want hulle het slagvind met die waarses gees, hulle het die gees uitdaag uitgedreif, die moen uitdaag uitgedreif, en so kon sê toen nou nie meer waarses, en die geld inbring van hy naas nie, en hulle gooi toe vir Paulus en Silas in die tronk. En dan lees ons in handelingen 16, verse 25 en 26. Tien middernacht was Paulus en Silas bezig om te bid en tot loof van God te sing. Die ander gevangenis het na hulle geluister. Skiele kom daar een groot aardbeving wat die fondamente van die tronk geskip het. Al die dere van die tronk het onmiddellik oopgegaan en al die gevangenisse boeie het losgeraak. En as jy dan ook verder lees die hoofstuk, handinge 16, dan kom ook die tronkbewaarder met sy hele huisgesin tot geloof in Jesus, en die volgende dag het die stadsbestuur self op Paulus en Silas uit die tronk geleid, na vrijheid toe. Dit wat hulle gedoen het. Hulle was in die gevangenis, en hulle het beweeg in die geloof na plek van lofprysing, gebed en lofprysing, en toe het die tronk weer opgegaan, en is hulle bevryd. Dit wat David gevraad ook in Psalm 142 vers 8. God wil elkeen van ons bring na plek van lofprysing en oorwinning. En ehm um, as jy dalk hier aan die begin van 2021 die lewe het jou maar plat geslaan en ehm um, dalk maar slegte dinge gebeur jy kon nie gaan rus nie, kon op vakansie gaan nie, al jou beplanning is daarmee heen. 'n Klomp dalk werk verloor, weet nie wat die toekomst vir jou um, bezigheid nie. Ek denk maar net aan um, die toerisme toerismebedrijf, wat hierdie december in restaurante um, is oor van bekende restaurante wat halve jare in ons omgeving is wat toemaker het, dieresluit. As jy in so een staat van moederloosheid is, nee, wil die heren nou kom en jou bring na oorwinning, na plek van lofpryse en oorwinning. Dit is sy wil vir ons levens, vir sy kinders. En hy wil jou kom bemoedig en versterk, en hy doen dit natuurlijk, die Heilige Gees, bemoedig en versterk ons eerstens, dier ons geloofige familielede. Soos wat hy ook David, sy broers en ouders gebruik het, om ons te bemoedig en te versterk. Wat is siening is dit nie, as jy in een geloofige huisgezin groot geword het? As jy geloofige ouders het? gelovige broers en sisters. Wat is siening as dit nie. Ek beleef het, ek is so dankbaar dat my jylle huisgesin waar ek kom, al my broers en sisters en my ouders is gelovig is. En ek, op ons WhatsApp groep kan ek uh, 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 vraag vir voorbidding en dadelijk sal hulle reageer weet ek, my familie sal vir my intree. En hy sal selfs terugkom met skrifgedeeltes om my te bemoedig en te versterk. Um, baie dankbaar ook hier oor December die kerstnaalweek dat ons ook tyd kon gespandeer het saam met my ma en my broers daar op die platland op die plaas. Tyd kon gespandeer het soveel beteken met so bemoedig, versterk, het so ons so lekker is. Het is so belangrijk uh, gelovige familielede. En dan gebruik die Heere nie net gelovige familielede nie. Uh, die Heilige Geest bemoedig ons ook door mense in nood. Nee, die gemeente. Want wat is, wie is die gemeente, wie is die gelovigis? Het is mense wat hulle geestelike nood ken en verstaan. Gemeentelede, ware gelovigis, is mense wat moeg is vir die verdrukking van die wereld dier sy sondige praktijke. Moeg is daarvoor, om dier die duivel versoek te word. Moeg is om dier die wereld verdruk te word. En in te val op die sondige patroonig. Mense wat smag na Godse leiding, na Godse verlosing, weet hoe hulle Jezus nodig het, ken hulle geestelike nood en verstaan dit en soek verlosing net in Jezus. Dit is ook hier die gemeenskap van gelovig is. Mense wat verstaan hoe afhankelijk hulle van die Heere is, want op ons eie is ons in diepste sonde genoot. En hier die gemeenskap van gelovig is. Mense wat hulle geestelike nood ken en verstaan, bemoedig en versterk elkaar. Die gemeenskap van gelovig is so belangrijk. My nede gelovig is in die gemeente, is deel van die skare geloofsgetuies wat my aanmoedig om te volhard op die geloofswet moet. Die oog gevestig op Jesus, die begin en die volleinder van my geloof. My leef het so in die gemeente. Dit is so belangrijk. Mense wat die Heere op hulle eie wil dien, omdat geen kerk hulle goed genoeg is nie. Solke mense, ek al baie keer vir algemeen, maar baie keer het ek al ervaar hoe hulle geestelik vervlauw of moes lei word door snaakse leerstelings. Ook in december is my wonderlik geweest om saam met medegelovigis te gaan kamp in die draakonswerke. To ons um, plompie van die gemeentelede gegaan het en ons het daar gestap in die berge op Godse skepping aan skou, en saam die Heere net geloof en toe, prijs. Wonderlik geweest is so belangrijk, die geloos familie, mense wat in nood ken en verstaan, en net grijp na Jezus vir verlos. En dan nou kom die Heere ook, en die Heilige Geest bemoedig ons ook, dier die woord, dier Godse woord. En God sê ook veroogend vir ons, dier sy woord, soos hy vir David gesê het, um, as die lewe jou plaatsla, En is so genuig baie keer om weg te gaan kry in ons groot van moedeloosheid, van neerslachtigheid. Die Heere sê nee, soos hy vir David gesê het, nee, beweeg na Juda. Beweeg na plek van lofpryse. Dit is so belangrijk. En in Jesus Christus het ons al reeds alles ontvang om werkelijk God te kan loof en te prijs aan alle omstandighede. Wat is waar vir jou en my in Christus? In Christus is ons Godse kinders. Nee, kostbare kinders, die geklop nie bloed van Jesus. In Christus is daar geen veroordeling oor ons zondes nie, want hy het perkaal vir ons zondes. In Christus het ons nou al reeds die eeuwige lewe. In Christus beloof God die Vader ons, hy sal ons nooit verlaat of in die steek laat. In Christus sê die Heere ook vir ons, hy sal alles in jou leven ten goede laat meewerk vir die wat om nie vet, as jy om nie vet. Dit is iets waar vir ons in Christus. Ons alle rede alle omstandighede om blij te wees in die Heere, om in Juda te wees, plek van lofpryse. En daarom kan Paulus ook in sy Philippense brief skryf, en in sy brief wat hy skryf uit die gevangenis, skryf hy in Philippense 4 vers 4 tot 7. En hy in en hy sê daar, wees altijd blij die Heere, ek herhaal, wees blij. Die is inskiklik die naar alle mense, die Heere is nabij, moet oor niks besorgd wees, maar maak in alles jylle begeertes dier gebed en smeek met dankzeging aan God bekend, en die vrede van God, wat alle verstand verstande boven gaan, sal oor jylle hart en gedagtes die waghoud in Christus Jezus. Paulus het sy identiteit in Christus gekend, en daarom kan hy dit skryf, vanuit die gevangenis, oprecht het skryf, vanuit die gevangenis, wees altijd blij nie, Heere, alomstandighede. Nee, God, ek is Godse kind. Ek het alreeds alles om werkelijk blij te wees. God kan nie in en door ons werk as ons wegkryp en ons groot van moedeloosheid nie. As ons passief is. Nee, rond van jou identiteit in Christus, beweeg na plek van lofprys en in die geloof staan op wat waarveel is in Christus en lof en prijs die Heere. Want dan, dan sal die Heilige Gees in en door jou werd en boon natuurlijke dinge doen wat net God kan doen. En jou bevry uit hier die vesting van moedeloosheid en jou in die plek sal bring van oorwinnel dank aan die Heere deur jou werk. Verlos uit die festing van moedeloosheid. Weer God in die geloof verloof en te prijs en verwachting te hee vir 21 Want God is nog steeds op sy troon. Hy is nog steeds in beheer. Nie COVID-19. Nee, God gebruikt dit wel, kan ek al sien, om mense en families dan toe te trek. Nee, as jy in die geloof God loof en prijs. En die plek is van lofpryse. Dan maak jy self ontvankelijk vir Godse wonderwerke in jy lewe. Um, laat dit ons gesindheid wees om van moedeloosheid te beweeg na een staat van lofpryse. Daarom sal jy ook sien hoe jy boeie probleme uitstuig. As jy focus op Godse groothek en sy almach en sy waarheid verleefd. Sê achterkom en ek, maar hoe klein jou probleem is. En jy sal begin leef in oorwinne. Kom ons vraag die Heerese leide. Heere, ons, ons loof en prijs en dankie vir ons gelovige familielede. En ons loof en prijs en dankie ook vir ons um, geloosfamilie, die gemeente waar nie ons geplaas het. En ons heel dankie Heere vir die woord vir die, vir ons, wat hy vir ons sê vir ons waar is in die woord, Heere, dat um, hy ons nooit sal verlaat of in die steek laat nie, dat ons die kinders is, Heere, dat hy vir ons sorg, en daarom beweeg ons ook in die geloof, op grond van ons identiteit in Christus, beweeg ons na Juda, na staat van lofprysing. Heere, ons verblij ons in hy, want ons weet ook, Heere, hierdie nieuwe jaar is in hy hande en ons weet ook Here u gaan ons gebruik in Jesus se naam. Amen. Sê, die Here is sê, die Here